0: Escuchas WPRP 910-Noti1 Ponce 1 Radio Group Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos, soy Luis José Moura. Y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a 7, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes, martes 16 de mayo del año 2023. Así que gracias a todos por su sintonía. Los que están sintonizándonos a través del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico también a los que están conectándose a través de, de la frecuencia radial FM estamos estamos también así mismo como se escucha ¿verdad? con la calidad de, de sonido que eso representa así que también gracias a los que nos escuchan a través del 95.5 en su radio FM así que gracias a todos por su sintonía eh, en este mayo mes, ¿verdad? Seguimos, seguimos de júbilo. Este, es el, este mes es el, el, el mes nacional de la radio, así que siempre recordando eh, lo que representa ¿verdad? la radio. Esta, este gran estilo de vida como yo le llamo, ¿verdad? Pero, este es un, pero esta industria ¿verdad? que es una centenaria en Puerto Rico, mire que no son muchas, la, 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 los entes centenarios, ¿verdad? la radio es una, verdad obviamente yo soy de los que también siempre verdad en mi mente, eh, yo le digo nuestra, verdad porque los ponceños la vemos así, eh, nuestra banda municipal, que también es una centenaria. Siempre que hablo de, la, de, de los 100 años de, de la radio, pues siempre viene a mi mente, a mi recuerdo. ¿verdad? Esa esa gran representación que tenemos los ponceños en nuestra banda municipal, verdad eh, que también es una centenaria. Y vienen cosas buenas por ahí. verdad Hay un sinnúmero de, de, de ciudadanos ponceños y otros ponceñistas verdad que también han dicho presente y que pretenden devolverle a, a nuestra centenaria banda, ¿verdad? el lustre que que nos, ¿verdad? Que, que les caracteriza. Cuando digo esto, es lo que me refiero, es que se han organizado también ¿verdad? para eh, auspiciar, eh, cuando digo auspiciar, pues es hacer, ¿verdad? encaminar actividades que, que vayan en, en, en apoyo a la banda municipal así que a, a, a todos esos amigos de la banda era nuestro, de la banda municipal nuestro nuestro abrazo ¿verdad? y nuestro apoyo también así que nada en este, en, este, en este mes nacional de la radio nuestros saludos y, y abrazos y, 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 y felicitaciones ¿verdad? a todos nuestros colegas de la radio nuestros compañeros eh, también de esta gran familia Así que, eh, bueno Hoy, como dije Martes 16 de mayo Del 2023, este año se está yendo Pero, pero es mandado Se está yendo es mandado, el, el 2023 Ya estamos a mitad de mayo, imagínese usted eh, Ya mismito, ya estamos a las puertas De, de la mitad, ya, ya casi cumplimos La mitad del año Y, y no fue, y, y yo Y parece que fue los otros días Que celebramos la llegada del 2023 Ya estamos a la mitad, casi ¿verdad? Casi a la mitad del año. Bueno, lo cierto es que seguimos viviendo de manera acelerada, eh, dando pasos conducentes ¿verdad? a poder atender los retos eh, que tenemos. Este año va a ser uno, imagínense si más rápido se va, porque este año va a ser uno eleccionario, la gente envuelta ¿verdad? en todo ese aspecto. Y, y bueno, vamos a ver qué ocurre. Y usted, mira, aquí en Uno pues usted podrá ser parte, ser parte de la historia, ser protagonista o al menos eh, poder dar testimonio de los eventos noticiosos, ¿verdad? que usted se entera por aquí por por Noti1. Eh, yo he dicho que, que, ¿verdad? una de las cosas que más eh, verdad llenan, llenan a, a, a muchos de los que estamos en, en las comunicaciones, en el periodismo es que ¿verdad? Ser, ser también parte ¿verdad? de ese ser, ser responsable de también comunicar la historia a nuestra gente, ser testimonio verdad de ese devenir de, de nuestra sociedad que, que se convierte en historia, pues ser, ser, part, ser testimonio de eso, ¿verdad? Al, al dar cobertura diaria de, del acontecer, del devenir nuestro, social nuestro. Y de todos los ámbitos, pues me parece que es una de las cosas extraordinarias del, del, del periodismo, ¿verdad? Eh, poder también, no solamente vivir la historia, sino también comunicarla, ser, ser, ser custodio precisamente de esa historia, poder contarla, ser testimonio precisamente de la misma. Como digo, ese devenir de, 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 de nosotros como, como pueblo. Así que nada. Son temas que a uno, ¿verdad?, les, les apasiona. Así que eh, el punto principal es, ¿verdad?, y nuestras felicitaciones, ¿verdad?, a todos los que pertenecen a esta gran industria de la radio en Puerto Rico como parte de mes de este mes de mayo, mes nacional de la radio. De hecho, siempre me gusta recordar que la radio no es solamente ese que usted escucha a diario frente al micrófono, ¿verdad? Esa voz que usted ya reconoce, esa figura, que ya llega a ser parte de, de, suya porque usted la escucha todos los días la radio es mucho más que eso una industria completa está, o sea, no solamente es el talento que está frente al micrófono detrás del mismo hay muchas muchos más que también son parte de, de lo que es la industria de la radio, esos técnicos master control, los ingenieros los eh, eh, que trabajan en apoyo ¿verdad? La, 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 parte, la parte administrativa la de ventas como, dice, como dije, los ingenieros, bueno, todo. Es un componente grandísimo. Como digo, no es, no es únicamente esa persona que usted escucha atrás el micrófono. Así que felicidades a todos, porque son parte intrínseca, ¿verdad? De lo que es esta industria, que ya es una centenaria en Puerto Rico. Imagínese usted. Eh, de eso es lo que estamos hablando. Por eso también me gusta también recordar, recordar aquellos... ¿verdad? aquella supuesta amenaza siempre recuerdo que la nueva tecnología las redes sociales la digitalización mucha gente pensó que iba que iba a ser una herida mortal ¿verdad? para lo que es el, la industria de las radios de la radio. y mire ya se, se han ido otras otras eh, otras industrias de comunicaciones pero pero la radio se mantiene eh, porque la nueva tecnología no pasó a a sustituir a la radio, sino por el contrario llegaron a complementarla, a complementar la radio, ¿verdad? Que ahora es más poderosa, que ahora tiene más cobertura, llega más gente, porque también ahora es apoyada por la nueva tecnología. Ya se quedaron atrás los tiempos de que de la esta esta diferencia tan grande de la emisora de de 250, 500 vatios versus la que tiene 5.000 mil o 10.000 mil porque ahora ambas tienen, transmiten online, tienen páginas web, tienen entonces pues amplían su 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 cobertura al mundo, verdad. Eh, así que nada, en ese sentido, eh, son ¿verdad? asuntos para recordar y yo sé que pues este mes es uno que, que propicia eso. Pero nada, ahí hoy, ¿verdad?, entrando en varios temas, hoy el hoy el, el nuevo presidente, el presidente electo del Partido Popular Demo Democrático Jesús Manuel Ortiz anunció su comité de transición en el en el Partido Popular, ¿verdad? Ese presidente electo Jesús Manuel Ortiz, el representante de Jesús Manuel Ortiz anunció en el día de hoy eh, su comité de transición eh, que estará encargado de evaluar la situación, la situación física y fiscal del Partido Popular así como sus operaciones de organización eh, de acuerdo a Jesús Manuel eh, ya se comenzó a trabajar para que el proceso sea expedito eh, el comité estará liderado por el representante Héctor Ferrer, Santiago quien junto a otros miembros estarán recibiendo la, la información necesaria, ¿verdad? Como parte de ese, de ese comité. Una vez se finalice el proceso, pues comenzaría se comenzaría a ejecutar el proyecto de, de futuro, ¿verdad? Que él propuso en su campaña a la presidencia. Eh, eh, para proponer al, al partido, O poner al partido, según Jesús Manuel, en una posición de ganar la próxima elección. El comité de transición también va a incluir, además del representante Héctor Ferrer Santiago, a Gerardo Toñito Cruz, eh, Víctor Pérez y Niabelis Castro. Eh, en las próximas semanas el representante estará anunciando y nuevo presidente del PPD, ¿verdad? Eh, Jesús Manuel, estará anunciando los eh, quiénes serán los, ¿verdad? los nombramientos para ocupar eh, la secretaría y el comisionado electoral de, del PPD, marcando el inicio ¿verdad? oficial de, su, de sus funciones como presidente había ya había trascendido que tanto Jorge Colbert Toro como comisionado alterno, eh, licenciado Ramón Torres como comisionado electoral habían eh, presentado su ¿verdad? habían puesto a disposición del, del nuevo presidente sus su puestos eso pues ocurre cuando hay cambios ¿verdad? En, en la mayoría de los casos cuando hay cambios de, de presidencia, de mandato ¿verdad? Eh, pues eh, los presidentes traen a su su gente más de confianza ¿verdad? así que no es, eh, no es extraño ¿verdad? que ellos hayan puesto a disposición la, las posiciones y que tal vez eh, en su manual pues, determine nombrar a otras personas en lugar de pedirles que se que, que se mantengan. Hay una información que me parece curiosa, voy a hacer una parte, me parece curiosa eh, por, ¿verdad? por lo que representa y es que el director, y este es por otro lado, ¿verdad? el director eh, del sistema de, de retiro. No, discúlpenme, de, de, de tiro no. El, era que estaba hablando de ese tema un poquito más adelante, anterior a empezar el programa. El, el director del, del Sistema de emergencia 911, el director del de Sistema de Emergencias 911, Manuel González, informó en el día de hoy que identificaron a un individuo responsable de más de 12.000 llamadas fraudulentas desde enero hasta hasta hoy entre enero pasado a hoy que entre el mes de enero a, a, a mayo que estamos ahora 16 hubo un individuo que de forma fraudulenta realizó más de 12.000 mil llamadas al sistema de emergencia 911 pues hoy el director de, del sistema eh, informó que identificaron al individuo Verdad, eh, el mismo, eh, eh, verdad, era una misma persona que realizó este estas miles de llamadas fraudulentas al sistema eh, para molestar, como dice, como dice eh, el, el mismo. Así que vamos a escuchar. verdad parte de lo que de lo que dijo González, Manuel González, director del de sistema de emergencia 911, como parte, verdad, de esta, de esta, de esta investigación.
2: Sí, nosotros recibimos llamadas que no son emergencias. Y eso es lo que estamos tratando de bajar el número, porque utilizan eh, las líneas. Claro, gracias a Dios tenemos suficientes comunicadores para atender a las personas. Pero aún así, eh, estamos atendiendo eso en un caso ahora en este momento, que yo estoy refiriendo a, al Departamento Legal, de Departamento de Seguridad Pública, y yo van a hacerlo con justicia, porque es un individuo que se ha dedicado a llamar al nuevo número, el mismo número, el mismo teléfono, y en realidad si eso es molestar. No es los casos de no emergencia, son personas muy mayores, o niños que jugando sin querer lo marca no es una persona que intencionalmente llama para molestar y esa persona para recibirlo eh, el peso de la ley ya
3: entonces se registra de dónde sale la llamada de que
2: todo lugar? todo todo número de donde sale eh, si aunque no lo diga por los sistemas de mapas lo, lo rastreamos o sea nosotros tenemos todo el, el sistema ya, y tienen nombre y todo ya está todo ya en camino para, para bregarse con los, de los abogados como cuántas llamadas ha hecho como mil de enero ahora. 12.000
3: llamadas en para molestar.
2: De enero a ahora. Una cosa increíble. O sea, eh, bueno, ya, ya llegamos al tímite que ya. Y entonces estamos en, en trabajando ese caso eh, con nuestro departamento legal y con el departamento de seguridad pública, ¿verdad? Y, y el departamento de justicia porque es que es increíble.
1: Muchachos, más que increíble A la verdad que este individuo Que haya hecho 12.000 llamadas De enero para acá, estoy hablando en 5 meses Enero, febrero, marzo, abril Y lo que va de mayo, en menos de 5 meses 4 meses y medio, ¿verdad? M más o menos 4 meses y medio 12.000 llamadas Al sistema, de eh, eh, mucho tardaron En echarle el guante Y todavía no lo han hecho porque dice que ya tienen la información Y que van a proceder, así que eh, obviamente, ¿verdad? 12.000 llamadas al 911. Bueno, pues era una nota que quería traer. El caso está siendo eh, manejado por el Departamento de Justicia eh, y por la División Legal del Departamento de Seguridad Pública. Eh, este es el único caso eh, grave registrado hasta el momento. ¿No han tenido, aparte de, de ese individuo que se dedicaba, muchachos, yo me imagino que para hacer 12.000 llamadas, en cuatro meses, ¿eso era todo el día llamando? Imagínese usted, 12.000 llamadas. <ríe> eh, pues como dije, el caso está siendo manejado por el Departamento de Justicia eh, y por la División Legal del Departamento de Seguridad Pública. Este es el único caso eh, grave registrado hasta el momento, aunque ocasionalmente se reportan casos de mal uso eh, por parte de, de niños y adultos mayores eh, de hecho voy a hacer la gestión vamos un día a invitar aquí a, a Manuel González que es el director del sistema de emergencia 911 a ver si nos habla un poquito de esta dinámica ¿verdad? y que también la gente pues sepa que son llamadas pertinentes para el sistema y cuáles no hay gente que no necesariamente a lo mejor se, se registran llamadas de personas que, que entiendan que, que la línea es para eso y no necesariamente verdad pero lo cierto es que aunque es el caso más prominente, ese, ese, ese individuo de las 12.000 llamadas si sí han tenido algunos incidentes menores o que, o que ocasionalmente se reportan casos de mal uso eh, por parte de niños o de adultos mayores. González señaló que, que se están tomando medidas para eh, eh, abordar esta situación. Es una cosa increíble. Ya llegamos, estoy citando, esto, ya llegamos al límite y estamos trabajando en ese, en este caso. Según afirmó, la identidad del individuo, eso con, con relación al caso de esta persona, no ha sido revelada mientras se lleva a cabo la, la investigación. Claro, porque es que no le han echado el guante todavía. Eh, a pesar de haber tener de tener todo casi listo como dijo el propio director identificada la persona identificada eh, Documentadas las la, la llamadas porque esas llamadas uno a uno se graban ¿verdad? así que bueno nada que aparte aunque ellos aseguran que tienen el personal adecuado no cabe duda que estaban eh, se estaba utilizando recursos ¿verdad? para desperdiciar recursos, personal, esfuerzo, llamadas, porque había un individuo que se dedicaba a, a llamar de forma ¿verdad? intencional eh, para molestar, no para no para emergencias reales, y que el propio director de, del 911 pues haya reconocido que de enero para acá, para acá, al día de hoy, de enero, de, de enero al día de hoy, este individuo generó sobre 12.000 llamadas. Ninguna de emergencia real o que se justificara. Todas eran eh, de forma in, eh, intencional y, y fraudulentas. Bueno, vamos a ver lo que ocurre y vamos a ver cuál es la responsabilidad que se aplique a esta persona porque ese es el problema. Si se, si se ve que, que, hay, que hay impunidad, que no pasa nada, que es un chiste y que es chévere, y bueno, y, y vaya y no peque más. <ríe> ¿Verdad? Eh, pues entonces, vamos a ver, vamos a ver lo que, cuál, cuál va a ser la, la responsabilidad que, que tenga esta persona eh, a, al haber actuado de esa, de esa forma. Bueno, vamos a estar atentos. Usted por aquí por noti se enterará. Eh, con relación a todo eso. Bueno, eh, ya, ya se bueno, se denegó. Recuerda el caso de, del joven militar asesinado en Ponce. Pues el capitán Daniel Justiniano Mercado anunció hoy eh, que la juez Verónica Pagán negó una moción de supresión de evidencia en el caso del asesinato del joven militar Jean Carlos Rivera Lugo la juez determinó que el proceso de identificación llevado a cabo por los agentes de homicidio no se vio viciado eh, según informó Mercado, que es el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Ponce, eh, la testigo examinada demostró absoluta certeza al identificar a la sospechosa, a Inés Napoleoni eh, Medina, eh, por lo tanto, se declaró un no al lugar a la moción de la defensa, ¿verdad? que buscaba o peticionó una supresión de evidencia y fue, fue declarada no al lugar. El caso se refiere al asesinato de Giancarlos de Rivera Lugo, un joven militar que fue asesinado en el sector Nueva Vida del barrio El Tuque en Ponce el 14 de noviembre del 2022 del año pasado. Ana Inés Napoleón y Medina es la principal sospechosa en este caso y su abogado, el licenciado Luis Quiñones González. Eh, había solicitado la moción de supresión de evidencia. El caso va a continuar en la sala 502 del Tribunal de Ponce, donde la fiscal Anet Esteves Rodríguez representa al Ministerio Público. En este en este caso, el juicio comenzará a las 9 de la mañana de mañana, miércoles 17, eh, Ambos acusados en este caso han renunciado al derecho de juicio por jurado, así que va a haber una ¿verdad? Una, una determinación de un juez, que será el que, el que atienda a los dos que se acusan, que es esta señora y el hijo, eh, pues son, eh, ellos renunciaron al derecho de, de juicio por jurado, y esto pues lo decidirá, lo decidirá un juez, que es que emitirá, emitirá su, su fallo, ¿verdad? su será el que verá el caso en, en, en sus méritos ante él se presentará la, la, la evidencia de la que, que sustenta las acusaciones por parte de Fiscalía y también la, la defensa ¿verdad? los argumentos en defensa de, de los abogados de los acusados así que esto va a comenzar mañana eh, y bueno, lo, luego, como dije, de que se denegara la petición de la defensa de supresión de, 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 de la evidencia o de, de, de parte de la misma. Bueno, nada, que vamos a estar atentos al desarrollo de todo este asunto. Eh, en términos de, del gobernador, eh, eh, Pierre Ruiz hoy adelantó eh, que no tiene problema con mantener como está el código electoral. Eh, si persiste esta controversia por la aprobación de, de las enmiendas. O sea, en otras palabras, él urge a que se aprueben las enmiendas que se han hecho, se han propuesto para el código eh, electoral. Pero dice, dijo hoy no tener eh, problemas con mantenerse, que se mantenga como está el, el código, sin enmendarse, si es que persiste esta controversia por la aprobación de las enmiendas. Eh, vamos a vamos a aprovechar para escuchar verdad precisamente para efectos del análisis al gobernador, al propio gobernador eh ¿verdad? opinar sobre este, sobre este asunto, escuchemos.
4: Yo, yo, yo discrepo del planteamiento de algunos de que el código electoral eh, no fue efectivo en las pasadas elecciones. Eh, para mí eh, eh, él, él funcionó y sí se puede mejorar, pero nosotros si hay un tranque y no quieren avalar enmienda alguna, vamos a vivir con el código electoral actual. Eh, los demás, los que querían mejorarlo, pues entonces perdieron la oportunidad. Es tan sencillo como eso. El que quiera mejorar ese código, la oportunidad la tiene ahora. Eh, más adelante ya nosotros, en el, por lo menos en el Partido Nuevo Progresista, eh, eh, fue en la asamblea legislativa controlada por el Partido eh, por el Nuevo Progresista que se aprobó ese código electoral. Así que, básicamente, si lo que quieren es mantener el mismo y no mejorarlo, pues esa es su decisión, no es nuestra. Nosotros teníamos apertura para mejorarlo. Si los demás no tienen apertura para mejorarlo, pues perdieron la oportunidad prefieren el de hacerlo. Pero al presidente, que es básicamente lo único distinto, o lo que ustedes usted le... Bueno, le el, ya, ese misma. tema ya está trillado. Todos saben que el presidente de la comisión... Eh, es juez hasta final de este año yo lo nominé para el apelativo, eh, pienso que tiene los quilates para estar en el apelativo, eso es otro tema pienso que el Senado debe avalar el nombramiento que hice del juez Rosado Colomer para el apelativo eso es aparte en cuanto a eh, el, el supuesto o caso hipotético de que llegue el final del año y Rosado Colomer no esté en la judicatura, lo cual sería una desgracia porque es un, juez, un buen juez, un excelente juez pues, pues entonces ya yo le he dicho, la ley exige que el que esté presidiendo la comisión tiene que ser juez. O sea que ese escenario si se da sería desafortunado porque perdemos a un gran eh, jurista en el sistema judicial por un lado y por otro lado perdemos a quien presidió la Comisión Estatal de Elecciones en las pasadas elecciones y tiene ya una trayectoria aprobada. Eh, no, no tenemos que... Que, que inventar, o sea, yo también lo he apoyado como presidente, ahora veremos qué surge en ese, en ese trámite legislativo que pienso que debe lo que debe imperar es la seriedad, la razonabilidad y esa estabilidad. Que
1: bueno, ahí escucharon al, al gobernador al momento, eh, ¿verdad? En este momento, las enmiendas al código electoral no se han aprobado, eh, porque según el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández Montañez, eh, el Senado que tiene sesión hoy martes no ha confirmado si eh, conformará un comité de conferencia luego de la no concurrencia eh, con las enmiendas. Además, el presidente entrante del Partido Popular, eh, Jesús Manuel Ortiz, ha pedido tiempo para tomar una posición sobre estas enmiendas. El que quiera mejorar ese código, la oportunidad que tiene es ahora. Si lo que quieren es mantener el mismo y no mejorarlo, pues esa es su decisión, no la nuestra. Eh, si los demás no tienen apertura para mejorarlo, perdieron la oportunidad para hacerlo, dijo el gobernador, añadió el gobernador con, en su planteamiento sobre la posibilidad eh, de que si no se aprueban las enmiendas al código eh, electoral, el actual presidente de la Comisión Estatal, de elecciones Francisco Rosado Colomer eh, culminaría funciones en el mes de diciembre Pierre Ruiz contestó que la ley exige que quien esté presidiendo eh, la comisión tiene que ser un juez ese escenario si se da, sería desafortunado porque perdemos un gran jurista en el sistema judicial por un lado y por el otro eh, perdemos a quien presidió la comisión estatal de elecciones en las pasadas elecciones y tiene ya una trayectoria aprobada no tenemos que inventar ahora ahora veremos lo que surge en ese trámite legislativo que lo que espero debe ser espero que sea debe debe ser que impere la seriedad la responsabilidad y la estabilidad de todos los que queremos nuestro sistema electoral eso es parte de lo que dijo el gobernador de hecho además los eh, legisladores del movimiento victoria ciudadana partido independentista puertorriqueño y proyecto dignidad al igual que los independientes José Vargas Vidotti y Raúl Luis Raúl Torres han expresado su oposición a aprobar las enmiendas al código. Vamos a ver lo que ocurre eh, con esta situación. Bueno, tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato. Eh, soy Luis José Moura, esto es Ponce en caliente, ampliamos este y otros temas luego de la misma. Así que no se retiren, regresamos con más.
0: es el programa de más años ininterrumpidos en la radio. Contacto Notiuno con Michelangelo Guevara a las 12 de la medianoche por Notiuno 630. En el mes de la radio del 2023, Notiuno 630 sigue con el compromiso inquebrantable contigo de informar y fiscalizar con nuestra señal en todas las esquinas de Puerto Rico. Soy Normando Valentín. Yo crecí escuchando radio y todos los años de mi carrera periodística han estado... Ligados a este medio tan
4: importante para todos ustedes Soy Ferdinand Pérez y desde que nació jugando pelota dura La radio ha sido indispensable en el éxito y crecimiento de nuestro programa Por eso nos escuchas aquí en Noti 1630.
3: Les aseguro que la radio ha sido y sigue siendo la mejor escuela en la formación de los periodistas más competentes y de analistas que ustedes conocen. Yo, Carmen Jovet, soy Radio.
0: A mí la radio, específicamente Noti 1630, me llevó a otro nivel en mi carrera profesional al permitirme llegar a todo Puerto Rico con mi análisis, mi pensar, mis experiencias de vida y lo que tengo que opinar y decir. Yo, Enrique Quique Cruz, les digo que no hay medio más poderoso que la, radio. Que, la radio. que la radio. A toda la industria radial en Puerto Rico, felicidades. En mayo, mes de la radio 2023. De parte de la familia de Uno Radio Group y Notiuno 630. Primera fiscalizando. Henry Motors Nissan de Ponce te trae la rediseñada Nissan Frontier. La mejor potencia en su clase. 310 caballos de fuerza y sistema 4 drive Con cambio sobre la marcha. El tamaño perfecto para el trabajo y la aventura. Moderno interior con pantalla táctil de 9 pulgadas de visión Periférica. Transmisión automática de nueve velocidades. 65 años de herencia de camionetas Nissan. Consíguela en Henry Motors Nissan de Ponce. En la Avenida Las Américas y Henry Motors en el Ponce Bypass. 787-418-3444.
3: No esperes a quedarte sin luz. No dejes que se apague tu tranquilidad. Enciéndela con EcoFlow de Power Solar. EcoFlow es sistema solar portátil ideal para apartamentos porque no emite gases. Es fácil de manejar y guardar. Y lo mejor de todo, la recargas con su propio panel solar o en una toma de electricidad en solo una hora. Además, puedes monitorearla desde tu celular. EcoFlow consigue la tuya. Llama hoy al 787-331-1000 y mantente energizado con la EcoFlow de Power Solar.
0: La de sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes a las... Eh, de lunes a viernes a las... A las seis de la tarde, seis a siete, aquí analizando lo, los temas de interés general en Puerto Rico, siempre, ¿verdad? Relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que eh, gracias, ¿verdad? Por su sintonía. Son las seis con treinta y siete minutos de, de la tarde. Eh, hay un asunto, a la verdad, que, que, que parece esto hasta como una novela, ¿verdad? Eh, eh, de, de intriga eh, esto relacionado a lo que fue el traslado de de, de Mundi, ¿verdad? De, de hacia ese santuario en, en los Estados Unidos y es que eh, ahora el alcalde interino de Mayagüez, el ingeniero Jorge Ramos Ruiz, eh, pues rechazó eh, el que el dron este que se encontró eh, eh, que fue incautado por las autoridades federales por supuestamente sobrevolar las facilidades del zoológico eh, durante el traslado de los animales la, la semana pasada, pues pertenezca al, al municipio. O sea, el alcalde eh, de Mayagüez, el interino Jorge, Jorge Ramos Ruiz, que es el ingeniero, ¿verdad? Jorge Ramos Ruiz, pues, pues eh, negó, ¿verdad? Rechazó que ese dron... Eh, pues pertenezca al municipio el que encontraron. Las autoridades fe, eh, federales, eh, que supuestamente pues, sobrevolaba es, las facilidades cuando estaban, ¿verdad?, dándole curso al, 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 al traslado de, de, de Mundi. Eh, dice que durante los pasados años el municipio de Mayagüez ha sido estrecho colaborador tanto con el personal del zoológico como las entidades sin fines de lucro que han estado mano a mano o que estuvieron mano a mano velando por el bienestar de esos animales esos es de los argumentos que usa el, el alcalde como para ¿verdad? desvincular totalmente a la administración municipal de eso de esos hechos que se han ventilado públicamente y que ¿verdad? según el alcalde se alejan totalmente de lo que ha sido la, la política pública de, de su administración eh, también en sus declaraciones pues pretendía aclarar que en ningún momento eh, se él niega que ha sido utilizado, ¿verdad? él establece que en ningún momento se ha utilizado propiedad municipal para realizar algún tipo de toma de fotografías o vídeos en dichos terrenos si algún contratista del municipio violentó algún estatuto estatal o federal, lo, lo hizo por cuenta propia y nada tiene que ver con las funciones. Pero no, Ahora se sabe que un, un contratista el, 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 que el dron pertenece a un contratista del municipio, eh, en, ¿verdad? en medio de, del traslado de los animales, sobre todo de, de la elefanta mundi. Se alegó que ¿verdad? hubo algunas personas que provocaron situaciones para evitar que, que entrara voluntariamente a la jaula mundial, que fuera exitoso el traslado eh, de la misma al santuario de, de Georgia, ¿verdad? allá en Atlanta. Así que, bueno, esto es una investigación que, que, que continúa. Y, y, y mire, y. Y, y Mundi, pues, ¿verdad? Pues siempre ha representado, ¿verdad? Como esa cara del, del museo. Y, y la verdad es que, ¿verdad? Que provoca sentimientos, eh, pero, ¿verdad? Que, yo digo, no se pudo cumplir con ella, ¿verdad? No se pudo establecer eh, un, un ambiente, ¿Verdad? A través de la solidez del, del museo, o de ¿verdad? Para que estuviera en, un, en, en el mejor lugar o con buen, con, con un, en un lugar óptimo. Entonces, pues, yo a veces veo y yo digo, bueno, pero entonces, pues, ¿por qué todos estos, todos estos sectores, estos, verdad, no se unieron hace mucho tiempo para procurarle un mejor ambiente? ¿Verdad? Amundi, a, a ahora yo veo, ¿verdad?, Jascando, rasgándose vestiduras, yo digo, bueno, pero, este ¿verdad qué pena? Que, que no se le haya podado, podido dar a estos animales, ¿verdad?, el, el lugar óptimo para estar. De verdad, definitivamente es una pena, pero eh, a veces, pues, pues se debió aunar esfuerzo de todos los sectores, hace mucho tiempo para que este no fuese el resultado, ¿verdad? Pero nada, eh, vemos que continúa la, la controversia y las emociones con relación a a todo este asunto. Relacionado a la Elefanta Mundi, así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a, a este a este particular y cómo, cuál va a ser el resultado de la investigación, porque no cabe duda que se ocupó, ¿sabes? Uno, uno se ocupó, ahora ese dron se ocupó, se pudo identificar hasta unas lesiones en el propio animal, ¿verdad? Eh, así que bueno, estaremos atentos a, los que, a lo que esté pasando o lo que vaya a ocurrir con relación a esta investigación. De hecho, eh, ante las críticas que han habido de algunos sectores, ¿verdad? En términos de lo que fue el traslado de Mundi, eh, Pierluisi también eh, opinó, ¿verdad? O sea, la, los medios le preguntaron sobre este asunto y el gobernador hoy aseguró eh, que los maltratos a los que fue sometida la el Elefanta Mundi en un intento por evitar que saliera oh, el jueves pasado de los predios del zoológico de, de, de Mayagüez, ¿verdad? Eh, no fueron cometidos por empleados del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Según denunció, se denunció, eh, por la organización Elephant eh, Aid International eh, y que en la actualidad pues, está a cargo de están a cargo de Mundi, pues eh, la misma, según ellos han establecido, fue víctima de, de, de un perdigonazo. Se le dio comida que le irritó la boca y se puso nerviosa porque le sobrevolaron un dron que se alega, en un momento dado se alegó que era propiedad del municipio de Mayagüez, ¿verdad? Pero ya ustedes escucharon lo que dijo el alcalde. Esto con la alegada o alegadamente con la intención, ¿verdad?, de que es, de, de provocar el que el que no se pudiera completar, ¿verdad?, el ser traslado, que se pusiera ella en un estado eh, para no, no entrar a las aulas o que se abortara la la operación. El gobernador pues opinó, como dije, sobre esto. Eh, eh, de hecho, eh, la representante, ¿verdad? Que compartió la denuncia de, donde, del santuario, donde ¿verdad? ya está allí el dice que con toda honestidad y hostilidad, eh, el personal de, de cuido y de la administración dentro del zoológico pues fue aceptable, dice la, ella misma, ¿verdad? La representante del, del santuario. Dice, ella dice que con toda honestidad, eh, la hostilidad mostrada por el personal de cuidado de la administración dentro del zoológico fue aceptable. Mundi y, y yo dice, nos sentimos afortunados de, de estar fuera de allí. Y estar seguros en otro lugar es lo que dice la, la representante de, de, del santuario. Ante la situación, pues el gobernador afirmó que la información que le llega es que son personas ajenas al, al DRNA eh, que trataron de impedir que se diera ese traslado. Así que se investigará y si se puede señalar a alguien o imputarle alguna violación eh, de la eh, que estoy seguro que las autoridades lo harán. ¿verdad? él está, está seguro de que se hará si es que así así fue verdad añadió que tras participar de la convención de la cámara de comercio reciente el departamento pues, pues se le fue informado del asunto el departamento no tiene absolutamente nada que ver según a, según asegura el gobernador de, de eso que de, de, de las imputaciones verdad eh, que ahora se alegan sobre terceros que trataron de, ¿verdad? de impedir ese traslado eso es lo que se alega en este momento así que sigue la controversia verdad en, con, con relación a esto eh, Mundi salió de Puerto Rico el pasado viernes en la mañana esa misma noche pues llegó a su nuevo hogar eh, de Georgia eh, y desde que llegó pues ha estado se ha estado siguiendo de cerca ¿verdad? Su, su, lo que ha sido el, el ¿verdad? cómo se acopla a ese nuevo eh, ambiente, pero nada, no cabe duda que aquí, pues se llegó hasta ese punto, wow, eso se está investigando y de ser así, pues imagínense eh, obviamente vamos a estar atentos, ¿verdad? a lo que ocurra con relación a todo a todo este, a este asunto, tengo que hacer una pausa eh, regresamos con el segmento final, eh, soy Luis José Moura, esto es en Caliente, regresamos con más
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, con 6.48, ya estamos en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, por aquí por Noti1. Eh... Eh, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, ¿verdad? Aquí analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y retomando el tema de, de las enmiendas al código electoral, si finalmente se, se aprueban, eh, el, el propio, hoy, ¿verdad? Según expresión expresiones, el, el nuevo presidente del PPD, me refiero a Jesús Manuel Ortiz, que ¿verdad? se convierte en presidente, él, él es representante, se convierte en presidente de la. Conferencia Legislativa del Partido Popular dijo que una, que, ¿verdad?, de que él asegura que hay dos opciones con relación al código electoral eh, para, para Jesús Manuel Ortiz, hay dos opciones con el código electoral al que aún pues, se mantiene, por lo que aún se mantiene, ¿verdad?, en el limbo, en la legislatura. Eh, según él, hay dos opciones con el código, eh, y que el gobernador Pedro Pérez Luis y diga, eh, si está dispuesto a enmendarlo eh, para quitarle el control absoluto al PNP, desde es el punto de vista que, que tiene Jesús Manuel, ¿verdad? O que la pava logre ganar las, ele las próximas elecciones y derogarlo eh, una vez en el poder. Así de verdad de salomónica fueron la, la, las expresiones de, de Jesús Manuel en declaraciones verdad a los medios. Eh, de hecho, el gobernador ya había dicho que él quisiera mejorar el código verdad y que la oportunidad de hacerlo es ahora. Eh, a esas expresiones pues el representante Jesús Manuel Ortiz dijo verdad eh, que lo primero que el gobernador debe decir es si está dispuesto a enmendar el código para quitarle el control absoluto ellos, ellos entienden que el, el código como está pues le da la ventaja a esa colectividad eh, y que pues en ese sentido como que emplaza al gobernador al respecto cito por aquí unas expresiones de de Jesús Manuel dice, el gobernador lo que tiene que contestar es si está dispuesto a que se enmiende el código para darle contabilidad o confiabilidad, disculpe, confiabilidad al proceso. En el voto por correo y en el voto adelantado, lo que tiene que decir claramente es si está dispuesto a que realmente eh, tengamos, se tenga un sistema que le garantice a la gente que cada voto que se cuenta, se emita o que emite el elector, pues sea uno verdad este de la forma correcta y que no haya un voto doble nada, lo cierto es que hay visiones distintas con relación a, a esto eh, siempre pues es un poco engorroso cuando se hablan de cambios a las leyes electorales eh, siempre se ha procurado que, 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 se, que se haga en en consenso por lo menos así debe ser, porque estamos hablando de las reglas de juego en términos de de los eventos electorales, ¿verdad? Por lo que eso representa, siempre entiendo que se debe procurar eh, enmendar porque no deja de ser una ley, ¿verdad? La, 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 las reglas de juego, por decirlo de esa forma, eh, el ordenamiento legal con relación a, a los procesos electorales no dejan de ser, ¿verdad? Una ley, más que se aprueba, que se puede aprobar, que se puede derogar, que se puede enmendar. Así que... Lo prudente es que se haga en consenso, ¿verdad? Cada ca Tan cercano al, al proceso eh, eh, de elecciones, ¿verdad? Tanto primaristas como, como generales, pues va a tener consigo mayor controversia. Se va a hacer más difícil buscar consenso para enmendar estos tipos, estas leyes, o leyes de este tipo, a la medida que más cercano esté el proceso de, de elección general. Así que. Nada, todos recordamos el, el interés tan apremiante que en un momento dado se tuvo a principios del cuatrienio, ¿verdad? Para, para abordar eh, posi posibles enmiendas a, a la ley electoral que incluso secuestraron eh, lo que era la Secretaría de Estado. No recuerdan que pusieron en... En ese, en, en ese balance, bueno, o, o el gobernador me aprueba unas enmiendas que queremos al Código Electoral o, o, o le colgamos al, a, a, su, a, a quien propuso para el secretario de Estado, que en aquel caso fue Larry Selhammer. ¿Recuerdan? Que eso fue, eso fue, era, ese fue el, el, el elemento de, de tranque. Imagínense, está, está en esa desde ese momento. Nada, que resultó que se colgó el nombramiento. Y no se abordó, no se atendió el tema. Así que todavía eso, eso sigue dando bandazos al punto que estamos mucho más cercano a las elecciones, más difícil de buscar el consenso. En ese sentido, eh, y, y relacionado a las leyes electorales, que, que repito, ¿verdad? eso no es que sea una regla escrita, es una no escrita, pero tradicionalmente, pues... Eh, se busca el consenso cuando se están hablando de cambios a la ley electoral, al código electoral, que no es otra cosa que las reglas de juego, por decirlo así, de los aspectos, de los asuntos electorales en la isla. Así que vamos a ver lo que ocurre. Y, y cuál va a ser el. ¿verdad? Si realmente, pues va a haber espacio para enmendar. De hecho, yo tenía por aquí algunas de las enmiendas. Muchas veces se habla de que si quieren enmendar el código y, y bla, 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 y que si esto y lo otro. Pero a veces no hablamos de cuáles son realmente lo, los cambios. Eh, o qué es lo que proponen eh, esas enmiendas. Por ejemplo, una de ellas. ¿Verdad? Una de ellas es. La proposición de cambios al horario de votación eh, ¿verdad? de las elecciones para que sea de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Ese es uno de los cambios que se quiere hacer al código. Que el espacio, el horario de votación, En tanto para primarias como para elecciones generales, generales sean de, de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Que cuadre en ese espacio. Eh, que el periodo de indendosos del primero de enero al 15 de marzo del año electoral sería el, el, el proceso para el espacio para verá para la obtención de los endosos que requiere la ley para algunos proponentes que sea desde el primero de enero al 15 de marzo pero del año electoral eh, Reglamento de voto adelantado y voto ausente deberían ser aprobados y puestos en vigor un año antes de las elecciones, para que un año antes, pues, ya se tengan que tener los, ¿verdad? Los, eh, ¿verdad? Los, los, eh, los, que son poner en vigor, ¿verdad? los. los los requerimientos para lo que, se, lo que será ese tipo de, de asignación un año antes, pero nada, se nos ha acabado el tiempo eh, más adelante pues ampliamos más sobre estos temas soy Luis José Moura, me despido hasta mañana aquí en Ponce en Caliente, pero usted amigo amiga que me escucha, no se retire usted no se retire porque tras la pausa el compañero eh, Luis Enrique Falú que ya está listo por ahí en su programa así que tengan todos buenas noches Ponce
3: en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WNO 630 AM. San Juan 91630. 630. Primera fiscalizando.